0: В последние дни российская и белорусская пропаганда пытались отмазывать авиапиратство Лукашенко и приводили аргументы, которые могли некоторых людей запутать. Главным образом обсуждается самолет президента Боливии Моралеса, который якобы посадили, чтобы поискать Эдварда Сноудена, а также случаи в Иране. Ну и в Украине еще один. Лукашенко еще говорил всякое про предотвращенный теракт, письмо из Хамаса и прочее. Сегодня я хочу разобрать все аргументы пропаганды и объяснить, что с ними не так? В целом ситуация крайне простая и не позволяет никакого двойного толкования. Над территорией Беларуси летел самолет, в котором летел неугодный удерживающему там власть Лукашенко, журналист, пользуясь тем, что белорусские диспетчеры обслуживают транзитный рейс, Лукашенко, что видно из его же заявлений, передал пилотам угрозу и заставил их приземлиться в Минске. Из расшифровки, опубликованной белорусскими же властями, все очень прозрачно видно. Диспетчер сообщил пилотам, что у них на борту бомба, которая взорвется над Вильнюсом, и посоветовал приземлиться в Минске. Пилоты, не разбирающиеся в политике и, скорее всего, даже не знающие, что на борту журналиста, на которого ведется охота, подчинились и приземлились. Еще в этом всем, по словам Лукашенко, как-то участвовал истребитель, не опубликованы две минуты переговоров пилотов э, и их обсуждения с авиакомпанией внутри кабины, поэтому мы точно не знаем, что именно было там с истребителем, но э, и того, что есть, достаточно. Все прочие детали мы узнаем после публикации расследования о через несколько месяцев, но имеющаяся сейчас информация, опубликованная белорусскими властями, вполне достаточно, чтобы говорить о терроризме. Угроза взорвать самолет над Вильнюсом и перенаправление его таким образом в Минск – это как раз оно. Приземлившись, конечно, никакой бомбы не нашли. А вот бывшего главного редактора неугодного СМИ и его девушку, россиянку, арестовали. Казалось бы, чего тут обсуждать? Ну, пропагандисты придумали всякое. Ну, то есть Запад квалифицирует задержание Протасевича как акт государственного терроризма, авиаперацию и вообще называет беспрецедентным случаем в историю. В принципе, это не так. Не беспрецедентно. Мы с вами помним, как над небом свободной Европы посадили самолет Президента Боливии бесцеремонно его обыскали, искали там Эва Мора... у Эва Моралеса Эдварда Сноудена. Поэтому вот принцип, что дозволено США, не дозволено всем остальным, накануне не сработал. Мы все прекрасно знаем, что в этих случаях, которые бывали раньше сильно более жесткими, чем сейчас, Акцент, никогда подобной Здесь, а, здесь дело... дерево шторма не было. Вообще, это экстренная посадка самолета в европейском небе не первая за историю. И не такой борт сажали. Так в июле 2013 года экстренно вынужден был приземлиться в столице Австрии, в Вене, самолет президента Боливии Хуана Эва Моралеса. Но вот интересная деталь. Когда на территории Евросоюза фактически принудительно посадили самолет, где предположительно был Эдвард Сноуден, поэтому и посадили, то никто из чиновников ЕС не возмутился. Зато сегодня, когда самолет посадили в Белоруссии, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Минска немедленных объяснений. Начнем с главного аргумента. Когда-то в Австрии обыскали самолет президента Боливии, э, так как подозревали, что на борту Эдвард Сноуден. Ну, или не обыскали, ну, в общем, сейчас вот обсудим подробно. Эдвард Сноуден — это бывший сотрудник АНБ, на скандале вокруг которого э, стоит остановиться отдельно парой слов. Этот скандал имел место еще в 2013 году, и многие из наших зрителей могли его либо вовсе не застать в сознательном возрасте, либо забыть значимые его подробности. Сноуден служил ВНБ системным администратором. По характеру своей должности он имел широкий доступ к документам, представляющим государственную тайну. Эдвард Сноуден — редкий пример идеологической измены. Никогда в ходе позднейшего расследования не было всерьез высказано версии, что Сноуден изначально был завербован иностранной разведкой. Те секретные сведения, к которым по должности он получил доступ, действительно вступили в противоречие с его представлениями о допустимом, что и заставило его сначала в течение длительного времени похищать и собирать данные, а после покинуть Соединенные Штаты и придать информацию о Глазке. Ключевое содержание досье Сноудена, вызвавшее максимальный международный отклик, факты о глобальной слежке, осуществляемой американскими спецслужбами. Слежки, прослушки телефонных переговоров, в том числе лидеров государств, союзников США. В глобальную программу слежки были вовлечены крупнейшие технологические гиганты, такие как Google и Microsoft. А их целью могли по необходимости стать до миллиарда человек, включая более трех десятков национальных правительств. Все это Сноудом вскрыл. В 2013 году он находился в России. Тут он что-то пролетал транзитом на Кубу, но остался в транзитной зоне Шереметьево. В общем, была история. Считалось, что он захочет уехать в Южную Америку. А в это время как раз в России был президент Боливии Эво Моралес который в своей симпатии Сноудену э, признался на интервью «Rush Today». Возвращаясь назад, самолет Муралеса должен был дозаправиться на Канарских островах. Однако, по некоторым данным из-за сообщения США, что Сноуден мог быть на борту, Франция, Испания и еще ряд стран не дали ему разрешения пролет через свое воздушное пространство. Поэтому он э, приземлился для дозаправки в Австрии, которая такое разрешение дала. Дальше данные разнятся. То ли австрийские власти вошли в самолет и проверили документы у тех, кто в нем был, то ли нет. Боливийцы говорят, что никто не входил. Утром к президенту Боливии приехал позавтракать президент Австрии, и дальше Моралес улетел. Чем отличается этот случай от белорусского? Примерно всем <св> -совпадает>, совпадает, разве что только факт, что в дело вовлечен самолет. Но давайте пройдемся по отличиям. Во-первых, самолет никто не принуждал к посадке. Страны запретили ему влет на свою территорию, видимо, не желая у себя шпионских разборок. Но если бы, предположим, Сноуден правда был на борту, ничего не мешало бы Муралису не приземляться в Австрии, а вернуться в Москву. До Канарских островов, где планировалась дозаправка, 5 часов лету, обратно в Москву, три с половиной. Проблем не было. Во-вторых, никто не сообщал пилотам о заложенной бомбе, которая взорвется, если они не полетят в Минск или если они полетят по месту назначения. Никто не принуждал их под этим предлогом к посадке. В-третьих, самолет был не коммерческим лайнером, а частным бортом. Там все немножко по другим правилам работают. Ну, это, конечно, малозначительный факт. В-четвертых, после инцидента Франция, Испания и другие страны извинились перед Моралесом. И в целом, инцидент был не опасен и не имел никаких последствий. Никому ни, ни к чему не принуждали, не угрожали, не арестовывали и не могли арестовать. Самолет сам выбрал приземлиться в Вене, а мог улететь назад в Москву. Есть еще одно важное отличие. Эдвард Сноуден, в отличие от Романа Протасевича, действительно совершил настоящее преступление, угрожающее национальной безопасности США. Он похитил и опубликовал более миллиона закрытых документов ЦРУ, что поставило под угрозу большое количество людей, которые занимались разведывательной и другой деятельностью в США. Он при этом вскрыл крайне сомнительные операции американского правительства. И, может быть, и можно говорить о том, что он принес общественную пользу своими действиями. Но в целом он, конечно, предал ту организацию, в которой работал. Разборки спецслужб со своими предателями дело нехорошее, однако существующее. Интересовать кого-то, кроме специалистов, все это начинает только если под угрозой оказываются гражданские, как произошло, например, в Солсбери. В общем, относиться к поступку Сноуда можно по-разному. В общем-то, нельзя сказать, что повышение транспарентности спецслужб, пусть и невольное, это прям уж так уж плохо. Но, с другой стороны, люди поставлены под угрозу Одно точно, Сноуден это не журналист, не сторонний наблюдатель, которому с течением обстоятельств попали секретные документы. Он предатель с формальной точки зрения. Он имел доступ к секретной информации, знал, что информация секретна, осознавал ответственность и разгласил ее. Роман Протасевич, в отличие от Сноудена, не совершал никаких преступлений, он просто вел телеграм-канал, где публиковал информацию о происходящем и призывал людей к участию в акциях протеста. Это не преступление. Даже если это административное нарушение, в некоторых странах это точно не повод для таких действий. У подобных режимов, как Лукашенковский и Путинский, есть ощущение, что если они что-то записали в свой закон через свой контролируемый парламент, это становится реальностью. Типа назвал журналиста террористом, можно с ним теперь как с террористом и обращаться. Но нет, мир так не работает. Журналист не превращается ни в террориста, ни в экстремиста. Чтобы там с помощью своей Госдумы или там национального собрания не принимал Путин или Лукашенко. То есть, если резюмировать, в отличие от случая с самолетом Ryanair, тут никто не угрожал бомбой, диспетчер не обманывал пилотов, не было принуждения к посадке, при этом сэр Бор весь был из-за человека, совершившего реальное преступление, а не неугодного журналиста. Эпизод, тем не менее, некрасивый. За него извинились, но на наш он совсем не похож. Сейчас быстрая реклама, а потом продолжим к следующим кейсам. Вы наверняка заметили, что проценты по депозитам сейчас очень низкие. Даже инфляцию не покрывают. Так всегда бывает во время кризиса. Центробанк снижает ключевую ставку, чтобы оживить экономику, а вслед за ним свои ставки снижают и коммерческие банки. Получается, что в депозитах особенно нет смысла. Значит, надо искать другие инструменты. Об одном таком интересном инструменте хочу вам рассказать. Это краудлендинговая платформа JetLend. Краудлендинг – это метод прямого кредитования бизнеса. Кредиторами в этом случае выступают не банки, а физические лица и организации типа инвестфондов. Для бизнеса это удобнее, потому что кредит можно получить без лишних сложностей и гораздо быстрее. А для инвесторов это способ диверсифицировать риски, ну и вообще это проще, чем разбираться в тонкостях покупки ценных бумаг. Так вот JetLand как раз соединяет компании, которым нужны деньги для развития и инвесторов, которые готовы вложиться, чтобы получить прибыль. Но не просто выступает посредником, а проверяет заемщиков, запрашивает документы, анализирует и в итоге присуждает рейтинг от плюс ААА до Си, как в серьезных рейтинговых агентствах. Ненадежным заемщикам сразу отказывают. Важно сказать, что с 2020 года сфера краудлендинга регулируется Центробанком, так что JetLend тоже контролирует. Начать инвестировать довольно просто, зарегистрируйтесь на платформе, пополните счет и выберите компании, в которые вы хотите вложиться. Если не хочется заморачиваться, можно выбрать формат автоинвестирования. Тогда система сама составит сбалансированный портфель, чтобы распределять риски. Таким образом можно получать доходности до 18% годовых. Депозиты сейчас дают от силы 6%. Если вас это заинтересовало, переходите по ссылке из описания и регистрируйтесь в JetLand. А если пополните баланс в течение 30 дней после регистрации и включите автоинвестирование, получите плюс 3% годовых на 3 месяца. Начинайте инвестировать уже сегодня. Следующий случай, о котором говорили пропагандисты, возврат в 2016 году самолета Белавиа в аэропорт Киева. Откуда он взлетел? На борту находился человек, которого в чем-то подозревали в Украине. Однако он прошел контроль, сел в самолет, тот взлетел. и Почти долетел до Беларуси, Но в последний момент получил требование диспетчеров вернуться назад. После возвращения человек был снят с рейса, однако арестован не был и вылетел следующим рейсом в Минск. Это инцидент, конечно, совершенно выпиющий. Опубликованная расшифровка говорит о том, что экипаж, получив указания, нервничал. Детали ему не сказали, почему типа надо срочно вернуться. Да еще и, похоже, угрожали боевой авиации. Это большая проблема. Людей на борту подвергли риску. Как стало известно позже, инициатива исходила из СБУ. Через несколько дней президент Украины извинился перед Беларусью за произошедшее и сообщил, что виновные наказаны. Но отличия здесь также очевидны. Главное из них состоит в том, что это не был акт государственного терроризма. Не было запланированной операции с угрозой бомбой, которая взорвется. Это была глупость конкретных военных начальников, взомнивших, что они могут делать все, что хотят. И еще важное отличие. Ничего не произошло. Никто не был задержан, никого не пытали, ничего не случилось. Ну, рис еще не был транзитным. Случай, да, вопиющий. Но ошибки самые разные случаются. И тут вот случилась одна. Президент страны принес извинения, виновные были наказаны по его сообщению, Насколько я понимаю, авиакомпания получила компенсацию, никто не пострадал. Совершенно всем понятно, что больше ничего подобного произойти не может, потому что это не был, опять же, акт с планированной государственной системой. Просто ошибка. На этом инцидент был исчерпан, и все про него забыли, он не получил даже широкой огласки. Третий случай, с которым вот действительно можно проводить некоторые аналогии, произошел в Иране в 2010 году. Ссылка на этот ацидент с Боингом киргизской авиакомпании перехваченным на территории Ирана в этом контексте выглядит странно по нескольким причинам. Во-первых, не очень понятно, зачем Беларуси судьба и репутация исламской республики Иран. Иран это редчайший случай наряду с Северной Кореей, когда страна долгие годы живет под жесточайшими санкциями. Санкциями не США, не ЕС, но санкциями ООН. Для мирового сообщества в целом Иран страна изгой. Изгой до такой степени, что долгие годы Иран не мог в нормальном режиме торговать главным своим богатством энергоносителями. Только в последнее десятилетие это положение как-то выправляться, и только после целого ряда длинных и сложных сделок с ведущими державами, в первую очередь теми же США и Евросоюзом, Иран стал выходить из режима глухой международной изоляции. Сравнивать ближневосточного изгоя с европейской страной, которая еще год назад была вполне респектабельным субъектом международных отношений, это само по себе признание некоторой проблемы. Во-вторых, иранские власти не вводили в заблуждение экипаж. Не было никаких заведомо ложных сообщений о бомбе. Иностранный борт был совершенно формально перехвачен звеном иранских истребителей. В-третьих, целью перехвата являлся не журналист, не политический активист, но вполне себе лидер суннитской террористической группировки «Джундала» Абдулмалек Риги. На счету этой группировки крупные теракты, минимум 154 убитых иранских военных и мирных жителей, и в том числе публичные, записанные на видео казни, которые производил лично этот самый Риги. Иранские власти при всей дурной своей репутации не профанировали процедуры, не ставили своей ложью под угрозу безопасность перевозок и не врали публично, так, как будто их внешние контрагенты закончены недоумки, выдумывая по новой версии трижды в день. Они просто произвели арест террориста. Арест сомнительным методом, единственный за всю историю до вот воскресного случая, но арест террориста. Ну а главная проблема во всех этих разговорах, что вообще-то их в принципе не должно быть. Потому что вообще-то что хотят нам сказать? Примеры с моралисом и обсуждение геополитических различий, двойных стандартов и прочего делаются, чтобы увести разговор в другую сторону и сбить возмущение, заболтать. Но во что в итоге предлагается нам поверить? Официальная версия белорусских властей состоит в том, что им Хамас прислал сообщение о бомбе, и они помогли самолету, а вовсе не захватывали его, а Протасевич оказался там по чистой случайности. Эта версия настолько безумна, что ее целиком даже никто не произносит. Даже среди самых ярых сторонников Лукашенко и любителей геополитики. Это вот только я тут сказал. Вот так прямо всю версию никто нигде не озвучивал. Почему? Это слишком безумно. Поэтому все разговоры выглядят так. Послушайте, а что произошло-то? Почему самолет посадили? А вы знаете, что США тоже так делало с Муралисом, Двойные-то стандарты, надо тогда удивляться и тому, и этому. Официальная версия событий, предлагаемая, между прочим, государством-членом ООН, настолько безумна, что ее даже Владимир Соловьев не готов объявлять. Неофициальная версия о том, что при задержании ужасного преступника все методы хороши, и даже такие, тоже нигде не звучит, и тоже по понятной причине. Преступник-то на самом деле... И не преступник. И это всем понятно. Захватили и пытают в СИЗО КГБ девочку-студентку, которая испуганно записывает видео о том, что модерировала какой-то телеграм-канал. В подтверждении публикуют титульный лист ее курсовой работы, который, впрочем, оказывается фейком. Это настолько безумно, что только про несправедливость мира и двойные стандарты говорить остается. С Протасевичем происходит примерно то же самое. Сейчас появились какие-то фотографии о том, что он якобы... Служил в полку АЗОВ. Какое отношение это имеет к делу? Многие годы пропагандисты в России пытаются убедить нас в том, что правды не существует. Что существует лишь разнообразные интересы и версии, мнения и позиции. Что надо искать, кому выгодно и всякое такое. Я так понимаю, сейчас и до Белоруссии эта вот философия доходит. Людьми, которые ни во что не верят, проще манипулировать. Потому что когда не существует в мире фактов, легче поверить в предлагаемую ложь. Но надо помнить, что это не более чем пропагандистский концепт. Правда еще как существует, и факты во многих случаях можно установить с полной достоверностью. В прошлое воскресенье Белоруссия совершила акт государственного терроризма. По указанию главы государства диспетчер сообщил пилоту, что у него на борту бомба, которая взорвется, если он полетит в ближайший аэропорт, туда, куда он собирался. Что для гражданского пилота не только не является штатной ситуацией, но даже не является тем, к чему его могли в принципе готовить. Не каждый пилот ирландской авиакомпании обязан знать, чего стоит белорусский политический режим и насколько можно доверять любой его институции. В обычной ситуации экипаж должен доверять тому, что ему сообщают диспетчеры. Он не должен гадать, не сказали ли они им какую-то ложь из-за политической ситуации. Управление воздушным движением – это вопрос безопасности, это не викторина. Правильный ответ не должно быть нужно угадать, обладая какими-то специальными знаниями, не из области авиации. Если они говорят, что на борту взрывное устройство, то на выходе мы получаем пилота, который думает, что у него за спиной бомба и что надо любой ценой немедленно приземлиться. Посадка любой ценой, выполненная экипажем в таком стрессе, наверное, не очень приятно думать, что в любую секунду борт может разнести на части. Так вот, это все готовая завязка катастрофы. Белоруссия, угрожая ирландскому пилоту и при сопровождении истребителя, приземлила в Минске транзитный рейс, чтобы арестовать человека, который работал главным редактором одного из самых считаемых в Беларуси СМИ, по сути, своего политического оппонента. Это факты. Тут нет версий и нет двойных стандартов. Это было так. Вот такое вот сегодня видео. Вчера я отнес в Министерство иностранных дел России более половиной тысяч обращений граждан, которые хотят от МИДа, чтобы тот вызволил гражданку России Софью Сапегу из Минска, где ее держат после этой безумной истории, и заставляют под пытками записывать признательные видео. В описании будет ссылка, подпишитесь, если еще нет. В МИД попадет ваше официальное обращение с вашими данными, и вам придет официальный ответ по закону об обращениях граждан. И вот там обязаны рассмотреть и ответить. Мы будем каждый день все это дело направлять в МИД. Распечатываем это или относим в приемную, или отправляем с помощью почты, так тоже можно. Так что подпишитесь, ссылка в описании. Ну вот, до завтра.